promoción en la ruta a tu destino. Vamos a leer Génesis capítulo 40, verso 13 al 15. Luego vamos a brincar al verso 23 y vamos a concluir en el capítulo 41, verso 1 al 4. Quiero dar la bienvenida también a mi hermana Loreto, ella es una ovejita que tenemos allá en Caborca y hoy se vino para acá de visita y se vino con familiares, se vino con su hijo y con su nuera, estoy convencido, ¿verdad? Así es, ok, bienvenidos todos, aleluya. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Génesis 40, 13 al 15, al cabo de tres días levantará faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a faraón en su mano como salías a hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Verso 23 y el jefe de los coperos no se acordó de José sino que le olvidó. Vamos a brincar al capítulo 41 verso número 1 al 4. Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó Faraón. Incline su rostro ahí vamos a orar al Señor y pídale al Señor que le hable en esta mañana. Padre en esta hora mira Señor tu pueblo este santuario está una vez más lleno Dios. Yo creo firmemente que. En tu reino no existen las coincidencias, creo Señor que la suerte, no creemos en la suerte. Creo que tú estás en control de todas las cosas y tú sabías quiénes iba a venir en esta mañana. Así que Dios amado sé que tú tienes bendición para cada uno de nosotros. Habla Señor a tu pueblo por medio de mis labios en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Promoción en la ruta a tu destino ¿Cuánto les gusta la promoción? ¿Cuánto les gusta subir de puesto? ¿Cuánto les gusta pasar a un siguiente nivel? ¿Cuánto les gusta quedarse donde están? ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren una promoción? Y hablando de promociones Felicitaciones hermanita Nelly Ponte de pie hermana una vez más Te damos, uh, damos gracias a Dios Porque es una sierva del Señor Que va a estar trabajando en las en la obra de las damas, amén, vea pues hablando hermano de promoción uh, Creo que, creo con, con todo mi corazón que Dios está interesado Personalmente interesado, personalmente interesado nuestro creador En llevarnos a un destino que él tiene diseñado específicamente para cada uno de nosotros Creo 
con todo mi corazón pues que Dios no hace cosas por accidente Hoy hermano quiero sugerirle que saquemos de nosotros una palabra que no debe existir en nuestro diccionario Al menos no en el diccionario de los cristianos, esa palabra es suerte, suerte que tengas buena suerte o tuve buena suerte en el, en el reino de Dios. Si creemos que Dios está a cargo de todas las cosas, no existe la suerte. No existe la suerte, existe providencia divina, eso es lo que existe. Providencia divina, eso es lo que existe. Somos afortunados cuando Dios da su, su divina providencia. Vamos a hablar más adelante de eso. Pero vea, creo con todo mi corazón pues que Dios tiene un destino específico para cada uno de nosotros. Pero para llevarnos en la ruta al destino, nunca nos lleva en línea recta. Nunca nos lleva en línea derecha. Es más, cuando vamos en ese camino, muchas veces tenemos que hacer zigzag. Zigzag y ya va a hacer mucho zigzag y damos vuelta y Dios pone desvíos en ese camino. Quiero que, que quede bien claro en nosotros que Dios a veces pone desvíos, nos saca de la ruta porque algo se está preparando, algo está en construcción, algo se está construyendo más adelante y cuando somos sacados de la ruta Dios está también preparando nuestro corazón para poder alcanzar el propósito de Dios. Las rutas estas hermanos, estos zigzag, estos desvíos son inconvenientes, son incómodos. Algunas veces son dolorosos, nos hacen rascarnos la cabeza. Muchas veces nos preguntamos ¿y Dios dónde está? Hace un tiempo atrás, hace más o menos unos seis años. La compañía donde yo trabajaba me dieron la oportunidad de viajar a Suecia. Y para ir a estudiar allá yo me emocioné tanto de que me iba a tener la oportunidad de ir a Europa. Y dije wow la compañía está invirtiendo en mí, se fijaron en mí, me van a enviar a Suecia a estudiar. Pues va, compramos el boleto, la compañía compró el boleto y tenía que viajar de aquí a, a, a Chicago. Y de Chicago tomar el avión para salir directo de Chicago a la capital de Estocolmo en Suecia. Pues yo todo emocionado me subí al avión aquí en el aeropuerto de Phoenix. Cuando íbamos a mitad del camino un viaje que tenía que tomar unas tres horas y fracción de aquí a Chicago. Resulta que a mitad del camino el piloto dice esto. Vamos a enfrentar una tormenta de camino aquí a Chicago. Así que vamos a tener que ser desviados y se salió el avión de la ruta y nos llevó a Houston, Texas. Yo no tenía planeado ir a Houston, Texas, es más no quería ir allí porque iba a haber un periodo en, cuando llegara a Chicago tenía que esperar en la ciudad, en el aeropuerto de Chicago tenía que esperar como siete horas antes de abordar el siguiente avión que iba a salir para Estocolmo, Suecia. Dije yo cuando llegue a Chicago voy a pedir un taxi, voy a ir que me lleve por la ciudad, por los puntos principales turísticos y voy a disfrutar la ciudad de Chicago, voy a conocer Chicago también. Aprovechando que la compañía me envía solo tengo que pagar el taxi y pagar ahí uno, una hamburguesa y voy a ir a conocer ahí Chicago, voy a comerme un hot dog y una pizza de ahí de Chicago. ¿ya? Esa era mi, 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 mi meta, esa era lo que yo pensaba que iba a ser. 
Resulta que el avión se salió de la ruta y me llevó, a, nos llevó a todos pues a Houston. Ahí estábamos trabados en Houston y, y el piloto salía cada, cada, salió y nos dice por la, por la, la bocina dice, este, señores pues vamos a estar aquí porque la tormenta no se ha disipado, vamos a estar aquí otros 20 minutos más. En el aeropuerto de Houston, cuando estamos ahí a los 20 minutos volví a decir otra vez Vamos a estar aquí otros 20 minutos, pasaron dos horas y decía vamos a estar aquí 20 minutos más Y yo hermano ya me empezaba a poner espiritualmente incómodo ya, y, y, y pasaron dos horas, dos horas cuando finalmente señores dice el piloto vamos a despegar Empieza el avión, se mete otra vez en el tarmac, en la autopista a poder despegar Cuando empieza a bajar de velocidad otra vez y todos empezamos los pasajeros a vernos la cara Y dice el piloto señores este, la tormenta aquí está todavía así que vamos a tener que quedarnos otros 20 minutos más Total es que estuvimos ahí cuatro horas, cuatro horas en la ciudad de Houston yo estaba hermano bien enojado, ya sabía que lo del hot dog y de la pizza en Chicago ya nos iba a hacer Ya total al fin salimos pues cuando llegamos finalmente a Chicago Casi seis horas después dice el piloto señores tengo una buena y una mala noticia La buena es que ya aterrizamos en el aeropuerto de Chicago La mala es que vamos a tener que esperar porque no hay rampa vamos a tener que esperar otros 20 minutos los 20 minutos yo decía ya, ya sé qué voy a hacer con esos 20 minutos cuando mire a ese piloto Vea la cosa hermano mire para muchos la vida es así Para muchos la vida ha sido así Pensamos que íbamos a llegar a un lugar a cierto tiempo Pensábamos que íbamos a lograr alguna cosa a cierto tiempo Y resulta que no, no pasó así Pensábamos que iba a suceder algo para este tiempo Que íbamos a tener estos ahorros Que íbamos a hacer esta cosa Que íbamos a terminar de pagar el carro Terminar de pagar la casa Y resulta que pasó un montón de inconvenientes Resulta que hubieron desvíos Resulta que nos vimos zigzagueando En un montón de circunstancias Ya mucho les ha pasado eso Vea si creemos hermano que Dios tiene un destino para nosotros Quiero ayudarle hoy a entender cómo sabemos cuando es el tiempo de aterrizar. Cómo sabemos, cómo sabemos cuando ya se está llegando el tiempo para una promoción. Cómo sabemos cuando de repente ya, ya estamos bien cerca. Cómo sabemos que se está acercando el tiempo en que vamos a salir de ese hoyo, de esa prisión donde hemos estado. Salmo 40 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me sacó del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Muchas veces nos encontramos en ese pozo de la desesperación y decimos Señor ¿cuándo me vas a sacar de aquí? ¿Ha estado usted alguna vez ahí? ¿Ha estado usted alguna vez ahí? Yo he estado ahí alguna vez, yo he estado ahí alguna vez. Cuando sucede eso vea pueblo del Señor número uno mire nosotros tenemos que asegurarnos de esto de caminar en obediencia de la mano de Dios caminar en obediencia de la mano de Dios joven que me escuchas José comienza la historia de él aquí en la Biblia cuando tenía 17 años y alcanzó el destino que Dios tenía para él porque ese joven se agarró de la mano de Dios. 
Ya, por eso mi consejo, mi primer consejo para todos ustedes hoy es agárrese de la mano de Dios, no se suelte de la mano del Señor, porque si no, hermano y hermana, vas a terminar como mucha gente que se, se, se van de este mundo y nunca alcanzaron, nunca conocieron el propósito que Dios tenía para sus vidas. Se van sin conocer lo que Dios tenía para sus vidas. ¿ya? Es muy importante pues que nosotros tengamos esto en mente. ¿Cuándo es que nos estamos acercando pues a la promoción? ¿Cuándo es que nos estamos acercando a esa nueva dimensión que Dios tiene para nosotros? ¿Cuándo es que nos estamos acercando a nuestro destino? Mire, se, nos estamos acercando cuando la preparación, todo este tiempo de zigzag, todo este tiempo de desvíos, todo este tiempo ha sido para prepararnos para el destino. ¿okay? Pero... ¿Cuándo es que nos estamos acercando? Cuando nuestra preparación está lista. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Cuando nuestra preparación está lista para encontrarse con el tiempo de Dios. Y cuando el tiempo de Dios está listo y está adecuado para la persona que Dios ha preparado. Muchas veces la gente tiene eh, eh, el tiempo, Dios tiene el tiempo preparado Pero la persona no se anima a abrazar el propósito que Dios tiene Y muchas veces hay quienes tienen todo el deseo pero todavía no están preparados para el tiempo del Señor Porque si existimos es para el propósito de Él si vea la, 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 la falsa doctrina de nuestro tiempo enseña que Dios existe para nosotros. No, no, no. Nosotros se trata, se trata de que nosotros existimos para Él. Ya hay algunos ciudadanos americanos aquí que son más o menos de mi edad. En los años 70 había, había una canción muy famosa de Carly Simon que se llamaba You're so vain. You think that this song is about you. You're so vain. Ya, yeah. Eres tan vano que piensas que esta canción se trata de ti, decía esta canción. No, no se trata de ti, no seas tan vano, no se trata, de, se trata del rey de reyes y señor de señores. Vea pues, cuando esto, cuando esto sucede, nos encontramos pues que Dios nos está acercando a nuestro destino. Hoy que entremos a nuestra historia, nos vamos a dar cuenta que José salió de allá de Israel de 17 años, vendido como un esclavo. Ya la Biblia muestra allá en el capítulo 41 en el verso 46 que cuando José llega a conocer a Faraón tenía 30 años. Son pasado hermano un periodo de 13 años desde el día que José salió de allá de, de, de Israel hasta el día que se encontró con Faraón. Que vamos a entrar a ver eso casi al final del sermón así que téngame paciencia. Vea, tenía, habían pasado 30, tenía ya 30 años, habían pasado 13 años. So, Dios está sumamente interesado pues en llevarnos al destino, pero no nos lleva de un solo tirón. Se lleva tiempo, tiempo de preparación para apreciar lo que Dios tiene para nosotros. Vea pues hermano, viaje conmigo, use su imaginación, ok, use su imaginación. José está preso. Está preso, este muchacho que no ha hecho nada, está preso, 
acusado de un crimen que no cometió. Por hacer lo correcto, por obedecer a Dios, está preso. Una mujer lo ha acusado de que quiso abusar de ella cuando José no hizo nada. Cuando José hizo lo que hizo fue respetarla y vienen y lo meten preso. Estando allí preso, fíjense pues vamos a avanzar un poco más esta, esta mañana. Estando allí preso conoce a dos funcionarios de, 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 que servían al rey, el copero y el panadero. El, coper, el panadero murió pero el copero le cuenta un sueño a José. José le da la interpretación del sueño. Y le dice exactamente en tres días tú vas a ser restituido a tu trabajo. Y vas a estar sirviéndole otra vez la copa al rey. Y cuando estés allí le dice José acuérdate de mí, acuérdate de mí. Porque yo fui enviado para acá, fui vendido injustamente como un esclavo. Injustamente llegué aquí, injustamente ahora estoy preso. Injustamente me metieron a la cárcel. So, cuando estés en presencia de Faraón acuérdate. De mí, mire hermano, piense usted en esto. José ahorita está pensando: tengo la conexión correcta. Ahorita este, este camarada, este compadre, me va a sacar de aquí. Esta es la palanca que yo necesito para salir del bote. Cualquiera de nosotros hubiera pensado eso, esta es la conexión que yo necesitaba, ahora sí Dios me envió la persona correcta, la persona que me va a ayudar para sacarme de este problema. Ahora sí me llegó aquí la llave para salir de la cárcel, este ahorita lo, le acabo de ministrar, acabo de usar la preparación que aprendí, lo traté muy bien, lo bendijo, lo bendije, Dios me dio la interpretación del sueño. Le predije hasta el futuro impacté la vida de este hombre y este hombre seguramente cuando esté en presencia del rey se va a acordar de mí y rapidito me van a venir a sacar ya mire hermano yo quiero decirle a ustedes en esta noche quiero ser bien práctico hoy cuando cómo sabes tú que estás bien cerca de la promoción cuando te sientes frustrado cuando piensas que ya vas a salir y que todo va a salir derecho y resulta que Dios agarra para la izquierda. Cuando eso te sucede es que se está acercando tu promoción. Fíjese pues, José está aquí en la cárcel, viene y piensa que ha impactado de tal manera la vida de él, del copero y dice cuando este salga aquí me va a sacar de la cárcel. Resulta que al copero se le olvidó. No le ha pasado, yo sé que usted, usted solo con sus ojos me va a decir ahorita Cuando hemos puesto nuestra esperanza en que algo, algo, alguien o alguna institución Nos va a ayudar y resulta que se olvidaron de nosotros Cómo duele va, cómo duele va, cómo duele Cuando tú piensas, ah no aquí, aquí el brother, la sister, este, los hermanos me van a echar una aquí y, y, y resulta que tus amigos en el trabajo, la compañía con donde trabaja, nadie se acordó de ti. Cómo duele, cómo duele, sí o no, ya esto le pasó a José. So, yo le quiero decir a través de la vida de José, a través de la vida de José, a través de lo que la Biblia enseña. Yo no escribí esto, Dios lo escribió para nosotros. A través de lo que la Biblia enseña, basado en la información bíblica, estás bien cerca de tu promoción cuando te sientes frustrado. 
Yo sé lo que están pensando. ¿Por qué? Porque aquí viene una pregunta, surge una pregunta. Surge una pregunta, una legítima pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor, me quieres jugar así? ¿Por qué va a pasar esto? ¿Por qué Dios opera de esta manera? Que cuando siento que ya todo va a salir bien, ¡pum! Viene y siento un golpe como que me, me, me frustra todo. Nunca se ha sentido usted enojado con Dios. ¿Ah? No, no, no quiere, si no quiere levantar la mano, no lo haga, pero nunca se ha sentido usted frustrado con Dios. Y dice, Señor, y ahora yo pensé, y yo pensé, Señor, que ya si vas a arreglar este asunto y no pasó nada. Al contrario, peor pasó. ¿Sabe usted que muchas veces hace un principio que todos los cristianos maduros debemos de saber? Los cristianos que hablan en serio, los que toman en serio al Señor. Muchas veces las cosas empeoran antes de mejorar. Es más, algunas cosas tienen que empeorar antes que mejoren. Algunas cosas deben empeorar antes que mejoren. Así opera el Señor. Mire pues hermano, despasado en la vida de José aquí. El pobrecito José no ha hecho nada malo. Ha caminado de, de, de la mano de Dios. Pero Dios lo está preparando. Piensa que ya va a salir de la cárcel y resulta que aquel se le olvidó dos años. Cualquiera de nosotros hubiera pensado, hey, cuando salga de aquí el primero que voy a, ir a visitar va a ser a ese <risa> copero. Ah, se olvidó todo lo que te ayudé y ahí, ¿me entiendes? Mire pues, viene, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque Dios quiere quitarte todo el orgullo. Porque Dios quiere arrancarte. Quitar toda la posibilidad de que pienses que la promoción la obtienes por tus conexiones. Que la obtienes por lo que sabes, por lo que has estudiado, por lo que has aprendido, por el dinero que tienes. Por las posesiones que tienes o por el carro que manejas o por los ministros que conoces. Dios quiere arrancar todo eso para que cuando llegue la promoción no te quede la menor duda que es Dios quien te la dio. Mire pues pasaron dos años, escúcheme bien, pasaron dos años, entra el capítulo 41 pasaron dos años. Y un día dice la Biblia que viene Faraón y tuvo un sueño. Aquí el copero no tuvo nada que ver, aquí no tuvo que, nada que ver la habilidad de José, no tuvo nada que ver ninguna de las conexiones de José. Dios le había dado un don a José, un don extraordinario que solamente dos personas lo tienen en toda la Biblia, José y Daniel. José es uno de ellos, un don extraordinario. ¿Ha conocido usted gente que vive soñando cosas y vive soñando cosas? Muchas veces esos sueños, la mayoría de veces no vienen de Dios. La mayoría de veces viene por todos los tacos que se comió la noche anterior. Pues ya, pues ahí viene tanto sueño, ya. Cuando es de Dios, Dios se va a asegurar de que tú, si Dios te quiere dar un mensaje a través de un sueño. Porque la Biblia dice allá en Joel capítulo 2, 28, que los, que los ancianos soñarán sueños, que los jóvenes tendrán visiones, que los, que los ancianos, que los jóvenes también soñarán sueños. Vea, 
Ah, si sí hay sueños, si Dios habla por medio de los sueños algunas veces Pero cuando viene de la mano de Dios hermano Dios va a ser bien claro Es que es absurdo pensar que Dios nos va a querer hablar de un sueño Y, y, y no le vamos a entender nada Si Dios quiere comunicarse va a asegurar de que tú y yo entendamos Cuál es el mensaje que está dando ¿ya? Dios se va a asegurar de que tú sepas Mire se lo digo esto pues porque en el capítulo 41 dice que Faraón lo soñó lo soñó no solo una vez sino que lo soñó otra vez. O sea Dios se aseguró de que, de que Faraón entendiera que era un sueño inusual. Que no era cualquier sueño. Al punto que viene Faraón y llama a los profesionales. Dice que convocó a todos los sabios. A todos los, a los probablemente los brujos que tenía ahí. A todos los sabios, los adivinadores, los profesionales. Y ninguno entendía cuál era la interpretación del sueño. Es ahí donde entra José, pero mire pues vea usted la conexión y vea usted también la desconexión aquí Cuando se iba a imaginar José de que Faraón iba a tener un sueño so, La única manera que se logró que José fuera sacado de la cárcel fue porque Faraón tuvo un sueño No por las palabras del, del copero José tiene toda la razón de decirle, hey mira cuando salgas de aquí haz algo por mí, yo estoy aquí metido injustamente, por supuesto que lo va a hacer, por supuesto que cualquiera de nosotros en un hoyo vamos a querer decirle a la gente, mira haz algo por mí, necesito que me eches una mano, ayúdame. ¿Ah? Pero cuando la promoción viene de parte de Dios, cuando el destino que Dios tiene preparado para mí, Dios considera que ya estás listo para venir, Dios se va a asegurar que tú y yo le demos toda la gloria a Él. Toda la gloria a Él, José hermano no tenía nada que ver aquí, se le olvidó cuando tú piensas que todo que estás bien cerca, que estás bien cerca de salir de ahí, de repente todo te sale mal es porque Dios está trabajando. Eso es una buena noticia en medio de las malas circunstancias. Ya Dios quiere que uno le dé toda la gloria a Él. Mire hermano, muchas veces nosotros no pasamos al siguiente nivel porque no dejamos de ser orgullosos. Mientras que nosotros sigamos pensando que somos autosuficientes. Mientras que nosotros sigamos pensando de que yo todo lo puedo, que yo lo puedo arreglar, que mi confianza solo está puesta en mí, en mí, en mí y yo no necesito hacer eso, yo no necesito humillarme, yo no necesito hacer estas. Mientras que nosotros sigamos con esa actitud, mal vamos a prolongar nuestro pasaje al siguiente nivel. Mientras más orgullo, mire Dios está encargado pues de que nosotros, Dios está más interesado en la persona que en nuestra, que en el sueño. Dios está más interesado en prepararnos a nosotros para que estemos listos para su propósito porque se trata de Él. Por lo tanto Dios para poder operar con nosotros necesita que nosotros estemos humildes, necesita que nosotros aprendamos a depender completamente de Él. Mientras que nosotros sigamos pensando, este, yo confío en Dios, creo en Dios pero mire yo voy a arreglar mis propios asuntos. Mientras que nosotros sigamos pensando de esa manera las cosas no se van a acomodar Es mire el, el, el pasar al siguiente nivel es cuando uno está preparado para el propósito de Dios Cuando uno está preparado para el tiempo que Dios dice que se hagan las cosas 
José lleva aquí 13 años de preparación. Mire hermano, hablando de esto podemos meterle aquí un poco lo ministerial. ¿Cuántos hombres se lanzan al ministerio sin haber sido preparados? ¿Cuántos hombres porque predicaron una vez bonito? Dice, oye, oh, ya me voy a ir de pastor. Y no está preparado todavía. Todavía no está listo. Se lleva un montón de tiempo. Dios quiere prepararnos primero. Primero Dios quiere prepararnos. Así es con todo. Si estamos en el propósito del Señor. Si estamos en el propósito del Señor.